0: 沉睡在声音的世界。我从来没有对露露表白，因为我害怕听到他对我说拒绝的那一刻。然而，在初中即将毕业的时候，他还是说了一句对我来说天崩地裂的话：“我要和父母移民去美国了。”那时，我们正在热烈讨论的是，今后想进上海中学还是建平中学这样的话题。从中突然窜出了这么一句：“我要和父母移民去美国了。”基本上就和“我和父母要去天堂了”没有什么本质区别。同学们有的激动，有的惋惜，有的羡慕，有的,有的不屑。而我坐在座位上，一时有些发懵。我望着课桌上刚刚抄完的歌词，觉得那些字。正变得越来越难堪。抄歌词是继拍马屁后，我和露露之间开发的第二个专属游戏。自从他的胸部渐渐开始发育后，我们也不知道是谁率先意识到男女之间的屁股是不能随便拍的，于是用这个新游戏把老游戏赶出了我们之间的历史舞台。抄歌词的游戏规则和拍马屁一样简单粗暴，就是上课的时候在课本上随手写上周杰伦的歌词。这本来只是他上课无聊时用来消遣的方式，无意中被我发现后，我脱口而出：“这么巧，我也有这样的习惯。”就把自己带到了坑里。每节课都趁他往我这边看时。在书页边上涂上两句歌词，以示我们拥有同样特别的喜好。我们不太经常交流各自在书本上写了哪些歌词，因为总觉得这样太刻意。我有时候觉得这也许并非是一件必要的事情，因为光是我们在同一节课上都在悄悄地写着周杰伦的歌词。这已经很有一种私奔感，好像所有写着歌词的人都会被牵连进入周杰伦的奇妙世界，而在彼时彼刻，只有我们两个人，这么美好的两个人，脱离了数学试卷和英文单词，脱离了课桌和烈日，在那个想吹风、想自由、想要一起手牵手的暗号世界里。去看海，绕世界流浪。你有多喜欢周杰伦呢？我问他，他想了想说：“想为他做饭吃。”哈哈，怎么像他妈妈一样？这不是也挺好吗？女孩子的想法，从那时起就开始看不懂。中考结束后，最后一次返校，我想要留住他，说些什么？思来想去，结果对他说的正是：“想要留住你，说些什么，却不知该说些什么。”他扑哧一声笑了出来，我手足无措，双颊炙烫。他说：“我们把周杰伦留在学校里吧，把周杰伦留在学校里。”嗯，说着，他从书包里拿出那些课本。将写着歌词的书页一张张撕下来，那些纸条形状不一，边上毛毛的，完全不像是一个女生撕出来的样子。不过上面的字倒是没有少，每句歌词都安分地躺在纸条的中央，像等着被亲吻的闭着眼睛的女子。走吧，他拿起那些纸条，走到讲台边。随手拿了一张你的完美主义太彻底，我连恨都难以下笔，塞进了讲台底下。把这些歌词放在校园的各个角落里，哪怕几年后、十几年后，他们还会依然在那里的吧？他笑着对我说：“这样，我们的回忆就会都留在这里了。我们的回忆。”几个字一出，我的心跳就再也慢不下来。各种想象在空中飘荡，恨不得自己也到天上去。我马上找出我的课本，一样画瓢，撕成纸条。我们就这样从教室走到女厕所，从操场走到电脑房。把脆弱时间到，我们一起来祷告。放进跑道边曾经一起躲过长跑的树丛里，把海鸟跟鱼相爱只是一场意外，藏到音乐教室的钢琴里，把回到当初爱你的时空，停格内容不中，贴在教学楼最不易发现的外墙上。我们像在进行一场盛大的犯罪，这世上。难道还有比跟心爱的人一起犯罪更幸福的事吗？相处的时候越喜，悦，相别的时候就越心痛。他去美国前的最后一天，送了我一艘不用拼装的船模作为礼物。从包装盒的塑料透明膜里，能清晰的看到模型的样子，微风八面，做工精致。我是那样的珍视这个他送我的唯一的一份礼物，以至于一直到现在都从来没有打开过包装，连传带盒的放在我书桌上十余年。他走的时候，我和小林在电话里聊了一晚上的天，我和他不断的探讨露露和我在校园里一起买纸条，是不是？他对我也有意思，我们一会儿觉得有，一会儿觉得没有，真正感受到了什么叫女人心海底针。但最终得出的结论是，无论有还是没有，都完全没有意义，因为我和他已经没有在一起的可能了。高中的时候，不是没有想过考到美国去寻找露露。但是，一想到他对我若即若离的态度，就对那样做的结果感到悲观。何况我本身就是个行动力极其低的人，从金山跑到市区已经突破了我的极限，若再要我从上海跑到美国，既没有那样的勇气，也缺乏足够的自信。有时回想起来，会觉得，既然自己这么怂。那么，没有追到他，似乎也没有什么好抱怨的了。毕竟，我也只是一个普通的少年，不是热血青春故事中怎么折磨都会有好运的主角。高中三年，我用这样的说法去掐灭心中对露露一切的奢望，接受并承认，那是一个不会再与我生命有任何交集的人。唯有如此，才得以继续前行。那三年里，我没有爱上任何一个新的姑娘。我对小林说：“客观来讲，确实没有一个姑娘比得上露露那样美好。但这结论究竟是否客观，则是永远也无法知道的了。”三年以后，后露露时代正式到来，我第一次恋爱。是在大一的时候，对方也是周杰伦的粉丝。我原本觉得这是件很有缘分的事情，爱过的人都是周杰伦的粉丝。后来发现这没有什么好缘分的，纯粹是因为周杰伦的粉丝实在是太多了。这个姑娘比露露更美好吗？那也不见得。爱情这玩意儿就像今夜。空则虚，满则溢。三年没爱过人，自然浑身充满了爱的欲望。况且姑娘眉目间颇有些露露当年的风采。这并不是说我把她当成了露露的影子去爱，但她确实承载了部分我对露露那残留的、无法寄放的爱与思念。姑娘的名字叫雪莉。最喜欢的歌曲是《蒲公英的约定》，因为第一句歌词就是“小雪莉坝旁的蒲公英”。我说我也最喜欢这首歌，因为午睡操场传来蝉的声音。他说我这个太勉强，我说我的名字放在哪里都勉强，除了你心里。我都忘了自己是从什么时候变得这么油嘴滑舌的。不过这未必是一件坏事，因为油嘴滑舌和真心以待完全不矛盾。雪莉生日的时候，我为她制作了一张唱片。她说周杰伦出专辑越来越慢了，我说那我来给你做专辑。我挑出几首周杰伦作曲的歌，并重新写了歌词，拿去录音棚录成 CD， 还专门设计了封面、封底和歌词本，一切都弄得有模有样。歌词本上还郑重其事地写着：“作曲周杰伦，作词曹畅周。”这可能是我这辈子唯一一次和周杰伦的名字出现在同一个地方的机会。我把唱片交给雪莉的时候，她兴奋得像只仙境里的兔子。她之所以这么兴奋，可能是因为还没有听到我唱片里惨不忍睹的歌声。但不管怎么说，看到她欣喜的样子，无疑也令我心满意足。有那么一瞬间，我觉得我会和这个人走一辈子。这是第一次谈恋爱的人最容易出现的错觉。和雪莉的感情仅仅维持了十个月，就宣告结束了。结束的原因是他不再爱我了。天下所有的分手理由，归根结底，都是有一方不再爱了，或者至少。不那么爱了，而至于为什么不爱了，则会有不同的原因，或是生活习惯不合适，或是世界观发生了偏差，或者纯粹就是这张脸看腻了。雪莉的原因是什么？直到两年以后，我才知道了答案。雪莉从高中的时候就有一个男神，两个人关系暧昧。却始终没有在一起。雪莉对男神的爱意，他会看不出来吗？这简直是天方夜谭。但是在高中时的雪莉看来，或许的确是这样。于是对男神表了白，男神踌躇良久，给了一句：“我不想失去一个真正的好朋友。”雪莉大哭。这世上渣男。固然贱，但所谓男神，实则比渣男更贱。这位男神贱就贱在，在说了这句话以后，还时不时的去找雪莉，好像一切都没有发生过一样。雪莉一介纯良少女，饶是一时再伤心难过，又如何敌得了男神的问候？便又恢复了往日的暧昧关系，友情以上。爱情以下，一直到大一，雪莉再次表白，男神几乎给了同样模棱两可的回答。雪莉一气之下拉黑男神，决意重新开始生活。这时，正好有人出现在他的眼前，这个人，就是我。据说，一段感情结束以后恢复的时间，大约。是这段感情维持的时间的两倍，因此分手两年后，雪莉和我再度说起这些事情的时候，我们已经完全像一对老朋友似的自然。她说她那时之所以对我爱意越来越淡，或许就是因为心里还一直想着那位男神。我说我的心里也有一个女神，但是我们之间不一样的是。雪莉因为思念男神而无法对另一个人用心，而我，则将对露露的感情全部转移到了雪莉身上，把她当做露露那样，去爱。雪莉说：“那是因为露露已经远在海外，而男神，仍然在她的生活里，时隐时现。”我想了想，觉得有道理。倘若露露从未出国，一直在我的眼前来来去去，让我对她的感情捉摸不定，欲说还休，很难说我会不会变成第二个雪莉。我和雪莉从此变成谈论男女神的专属对象。每次雪莉拉黑男神前后，夜深思念男神。和男神又聊了些暧昧不清的话语的时候，都会找我说上几句。偶尔再聊聊各自的工作生活，聊聊周杰伦的新专辑，聊聊昆凌，聊聊让所有女人嫉妒的女人。很久以后，有一天忽然发现，那段时间和他的关系，比我们谈恋爱的时候，甚至。更加轻松自然，使人惬意，这真是一件神奇的事情。